0: 3, 2, 1 Ladies and gentlemen Boys and girls Bienvenue a Magic Park Tales Meu nome é Gabi
1: E o meu é Bárbara E o que, que a gente vai falar hoje? Vocês já sentiram pelo sotaque da Gabriela
0: A gente vai falar da história da Disneyland Paris Ou, originalmente,
1: Euro Disney História antes dela abrir O que, que aconteceu? Qual que foi o planejamento?
0: Por que eles quiseram ir para Europa?
1: Exato. Vamos descobrir.
0: Mas me conta, Bá, de onde surgiu a ideia de abrir um parque da Disney na Europa?
1: Bom, nos anos 80, os executivos perceberam que um grande número de guests que visitavam os parques era da Europa.
0: Bom, outro fator também que fizeram eles tomar essa decisão foi o grande sucesso da abertura de Tóquio Disneyland, que a gente também vai falar mais pra frente. Esse parque foi aberto de uma maneira um pouco diferente do resto dos parques da Disney, ou seja, ela é, uma, ela é um parque licenciado por uma empresa chamada The Oriental Land Company. Basicamente, essa empresa paga a Disney um valor monstruoso, para poder usar é, a propriedade intelectual do Disney nesse parque. Então, a Disney licencia tudo, ela aprova tudo, ela tem a equipe dela, mas quem que faz, gerencia tudo nos padrões Disney, é a Oriental Land Company.
1: Não é a Walt Disney
0: Company. Não é a Walt Disney Company.
1: Bom, esse novo jeito de abrir o parque funcionou super, porque até hoje a Tokyo Disneyland ainda é considerada um dos melhores parques da Disney.
0: Pois é. Logo após a abertura da toque Disneyland, um novo CEO, nosso queridinho, chegou com muitos planos. Michael Eisner. Ele queria fazer seu nome e fazer história. Coisa que eu certeza que se você ouviu todos os episódios, a gente sempre fala isso. A mesma coisa. E a ideia da vez foi Euro Disney.
1: Então, em 1984, Dick Nunes o Red, da divisão dos parques da Disney, e o Jim Cora. É, levantaram uma lista de mais de 120 lugares possíveis na Europa para colocar o parque.
0: No final das contas, eles decidiram colocar o parque. Espero que eu esteja falando certo. Na pequena cidade de Manila Valley. <risos> para os brasileiros, é a Manila Valley, entendeu? Acerca de La 40 mar. mil. Da mar... A cerca de 40 minutos de Paris. É um com, em conjunto, essa cidade foi escolhida em conjunto com o governo da França, tá? Esqueçam disso.
1: Mesmo que esse projeto tenha sido feito em conjunto com o governo da França, a Disney nunca pensou em fazer um estudo com os locais, com os franceses, pois quem não iria querer uma Disney no seu quintal?
0: Jornalistas famosos da França deixaram claro o seu desgosto pela destruição do interior da França com a chegada da Disney. Um jornalista até chegou a levantar a ideia de atear fogo no parque e ainda chamou a chegada da Disney como, abre aspas, Chernobyl Cultural da França. Fecha aspas.
1: E muitos dizem que isso não foi nada perto do resto da desgraça que foi esse parque. Ou seja... Os franceses acham que a cultura deles é foda e a cultura americana é um lixo e não queriam que isso entrasse na grande imaculada cultura francesa.
0: É. E lendo as coisas quando estava escrevendo, eu fiquei assim chocada. Eu sabia que tinha sido é, conturbada a abertura deste parque. Mas não nesse nível. Chamar, chamar a abertura de Chernobyl cultural pra mim é...
1: é. É. Não saber dividir o que é diversão, do que é cultura, não saber não que. Não é uma construção, não é? Não precisa ser. Não uma mesmo. coisa que não destrói a cultura do lugar, né? Isso. Assim também. Uhum. Segue alguns problemas, além desses, que surgiram durante a construção do parque. A Disney forçou que todas as reuniões sobre o parque fossem feitas em inglês. Bixi. Guidelines dos cast members foi visto como se a Disney estivesse tirando a liberdade individual dos seus funcionários. E ainda descobriram que isso é ilegal na França.
0: Que hum. bacana a Disney! Yeah.
1: Bom, mas gente, é padrão qualidade Disney. Tem que ser tudo. A gente sabe quem já foi lá que é o guideline não é muito seguido, né? Mas se bem não. que hoje o próprio guideline <risos> não é seguido em nenhum parque, né? Vamos ser sinceros. não. não. As negociações foram turbulentas, porque a Disney queria ter majoridade na propriedade do parque, mas no fim ficou com apenas 49%, porque a França não deixava que eles ficariam com mais. Pô, Você tá entrando no meu país, na minha cultura, você quer ter mais de 50%? Aqui não. É. Talvez e... tenha
0: conseguido com, com Tóquio, mas aqui a pegada da cultura é outra.
1: Exatamente. E isso também aumentou os protestos durante a construção. Até chegaram a jogar ovos e ketchup no ice. <risos> Quando seguravam as placas Mickey Go Home. Um protesto. Muito drama pra qualquer coisa. Quem já foi no interior da futebol sabe que aquilo não era um grande
0: nada. E os novos vizinhos da Disney estavam super preocupados com os barulhos do parque. Por quê, né? Fogos de artifício. A Disney, sem falar que é... Era... O, outro ponto que foi super controverso é que a Disney baniu o vinho nos parques dela. Por, conhecendo a Disney lá no Lion Med Kingdom, você não pode, não tem álcool. Nos Sim. outros parques, você até acha cerveja nos restaurantes, tal tá só em restaurante é more, mais é fine dining. Mas eles baniu o vinho nesses parques. Talvez hoje tenha mudado. Mas naquela época, na hora da abertura na era, tinha sido banido. E o que revoltou os franceses, cachaceiros. Outro ponto que foi controverso é o próprio nome, Euro Disney. Foi um problema esse nome porque os franceses e europeus viam... A, eles veem as palavra, a palavra Europa como algo atrelado ao comércio e ao capitalismo, e não com, a rique, e não com riqueza e superioridade. Como americanos, e a ser sincero, nós brasileiros vemos e atrelamos essas características da palavra Europa. Uhum. Então, eu, eu sempre falei, cara, eu sempre achei mais bonito o nome Euro Disney do é muito que muito Disneyland legal, né? Paris. Porra, soa mais bonito, mas enfim. Eu entendo, a é a mesma coisa, é cultural. Eles não fizeram um estudo cultural, você percebeu, né?
1: A construção começou em agosto de 1988 e logo em seguida começaram também o desenvolvimento do parque Disney's MGM Studios Europe, ou seja, o Hollywood Studios da França. Uhum. E hoje é o Walt Disney Studios, que é o, o apêndice, né? <risos> a Lhota ao lado Com projeções de abertura Para 1996 E ainda cogitaram em trazer o Epcot Para França Nossa, Ai meu é Deus é uh...
0: Estavam tão esperançosos é. Muito esperançosos Também estava Em desenvolvimento na época A abertura de um lugar como Downtown Disney Barra Disney Springs né? Porque naquela época era Downtown Disney Aliás, saudades um centrinho de shopping, entretenimento e restaurantes. Mas eu acho que no fim eles nem chegaram a abrir esse.
1: Nos planos iniciais existia um planejamento da abertura de sete hotéis. Todos esses hotéis existem até hoje. E todos juntos tem mais de 5.800 quartos para suprir a demanda do Disneyland.
0: Meu, você para pensar. 5.800 quartos. Cabe até o que? Umas, umas quatro, cinco, cinco, seis pessoas? Sim. Porra, velho, eles estavam bem esperançosos. Sim, muito. Bom, para a abertura do, no, dia de, no dia 12 de abril de 1992, eram estimados mais de 500 mil visitantes. Meio milhão de pessoas. Porém, quantos apareceram até o final? 25 mil pessoas. Mas por que Será?
1: Autoridades e a própria Disney estavam com medo do meio milhão de pessoas fossem aparecer no parque, que só comporta 60 mil. Então, avisaram a população a não irem todos juntos no primeiro dia. Só que isso funcionou até que demais.
0: Outra situação, bem chata, aliás, é que o pessoal que trabalhava na linha de trem com medo da grande demanda que iria ter nesse dia, não que não iria conseguir suportar essa abertura do parque, eles entraram em greve. De raiva. Também, na linha de trem, foi foram detonadas duas bombas. Bombas. Com a intenção de sabotar a abertura, mas no final, tudo deu certo.
1: Os diretores da Disney esperavam que o baixo fluxo de pessoas fosse coisa do primeiro dia consequência dessas situações, né? Então, muito protesto, ah, muita bobagem, gente, desculpa. Greve, bomba, tudo por causa de uma abertura de um parque, né? A cultura deles é tão frágil assim que um parque vai destruir. Ah.
0: Eles achavam que era coisa do primeiro dia, mas não foi. Continuou com o mesmo nível de número de visitantes. O parque em si, ele é maravilhoso, pois como o Magic Kingdom solucionou os problemas da Disneyland... Original na Califórnia, a Euro Disney também fez o mesmo, só que um nível mais elevado. Chique, clássico e elegante, como os franceses.
1: Com Tony Braxton como produtor executivo da Euro Disney, o parque se tornou um dos mais cheios de detalhes e de storytelling. A Big Thunder se tornou a maior e mais elaborada do mundo, um castelo único e diferente de todos os outros. E sem falar que foi o primeiro Disneyland style parque que não recebeu uma Tomorrowland, e sim uma nova chamada Discoveryland.
0: Por que será, meu Deus? Eles cansaram dos problemas que estavam dando nas Tomorrowland
1: de lá? É, vamos ver.
0: <risos> vamos ver. A Discoveryland do parque da Disney em Paris foi inspirada por Verne Wells e, entre outros, o que solucionou o problema da Tomorrowland, pois fizeram o futuro do passado. Eles falaram assim: they did the past future. Então, tipo, era como o passado Viu o futuro. Como esse pessoal, Julius Vernes, escreveram as suas obras naquela época, muitos e muitos, muitos anos atrás. Como eles imaginavam o futuro. Claramente, esse futuro nunca aconteceu. Mas é uma coisa bem, é, bem famosa. Disney até tem uma paixão surreal pelo. Sei lá quantas milhas debaixo da água. É? 20,000 miles under the sea. Disney apaixonada e basicamente essa land inteira foi inspirada quase nessa obra e nas na, outras obras também desse pessoal, mas essa foi uma grande inspiração.
1: Por mais da brilhosidade do parque, os números de visitantes não aumentaram em, e em 1994 dois anos depois da abertura a Disney estava estudando a possibilidade de fechar a Euro Disney. O que, que será que aconteceu, gente? Vocês vão ter que ouvir o próximo podcast para descobrir.
0: Olha, como já falamos no começo, nós sabemos que ela está em pé ainda. Sim. Muitas coisas foram mudadas. Uhum. Mas como e por quê? É só no
1: próximo. Bom, por hoje é só. Aguardemos a volta de Gabriela de Paris para nos contar. Ui, ui! Fiquem ligados nos nossos Instagram e TikTok, porque Gabriela filmará algumas novidades. Dos 30 anos de Disneyland Paris.
0: Au revoir. Au
1: revoir. Tchau.
0: Hello. Beijo.
1: Thanks folks for making this little gathering of ours so extra magical. And from our family and friends to yours, may all your wishes come true. Salam.